0: Jak skutecznie budować nawyki w swoim życiu? To jest zawsze pytanie na czasie, dlatego że wydaje mi się, że jest to taki powracający temat, z którym chyba nigdy nie przestaniemy się zmagać, bo psychologia budowania nawyków jest nieco bardziej skomplikowana, niż, niż wydawałoby się to tak na, na pierwszy rzut oka, szczególnie kiedy myślimy na przykład o tym, jak z jaką lekkością próbujemy wyznaczać sobie choćby cele noworoczne, postanowienia, które mają nas w całości zmienić, jak to się mówi, nowy rok, nowy ja, czyli zmieniam wszystko. No i to jest nie do końca dobra strategia, jak już pewnie się domyślasz i ja nieraz o tym mówię, dlatego że rzucasz wszystko na szale. Stawiasz sobie bardzo wysokie cele i doprowadzasz do tak zwanego Brain Overload, czyli takie przeładowanie. To jest taki, takie zjawisko, które, które nazywa się przeładowaniem poznawczym. I szczerze mówiąc, e, chyba wyznaczaniu celów i budowaniu nawyków to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką możemy zrobić. Więc zamiast wyznaczać wielkich celów, możemy zmienić nieco podejście i postarać się zbudować lepsze systemy w naszym życiu. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Czyli psychologia budowania nawyków, ale po prostu jak budować, jak skutecznie budować nawyki to jest y, tytuł tego, tego odcinka i na tym też się y, skupię. Cześć, witam Cię w moim podcaście, tutaj Mateusz. Jestem psychologiem, głównie pracuję w sporcie, ale zajmuję się również tematami związanymi z psychologią społeczną, psychologią pracy, psychologią, psychologią biznesu, psychologią osobowości, bo te tematy mnie po prostu interesują. Na co dzień pracuję ze sportowcami. Konsultuję i, i, i pomagam sportowcom w rozwijaniu wewnętrznego potencjału, w odpowiadaniu sobie na, na trudne pytania. Pomagam im kierować swoją, swoją karierą, między innymi choćby przez, przez budowanie w życiu lepszych, lepszych systemów, lepszych nawyków. Co z kolei później sprawia, że stają się ba- dużo bardziej efektywni w swoim, w swoim, w swoim życiu. A do tego oczywiście prowadzę konsultacje psychologiczne w różnym zakresie. Wszystko zależy od tego, z jakim wyzwaniem, z jakim problemem możesz do mnie w danej chwili przychodzić. Natomiast bardzo cieszy mnie to, i ja jestem takim propagatorem tego, żeby zdjąć taką stygmę z dziedziny, jaką jest psychologia, że to jest tylko dla tych, którzy potrzebują pomocy w danej chwili, z takimi ludźmi, którzy sobie nie radzą. Że, jak to niektórzy mówią, no po co ja mam iść do psychologa? Przecież nie jestem psychopatą. Nic bardziej mylnego. Do psychologa idziesz po to, żeby się rozwinąć, żeby się lepiej poznać, żeby, no właśnie, zaliczyć rozwój. Za każdym razem, jak siadasz do słuchania tego podcastu, ja śmiem twierdzić, że przychodzisz do mnie na sesję psychologiczną. Słuchasz mnie? Być może wprowadzasz jakieś zmiany? I to ma działać na Ciebie lepiej. To jest jakiś system, to jest jakiś nawyk, że w każdą środę, kiedy ten podcast się pojawia, być może nie słuchasz tego w środę, ale co środę, kiedy ten podcast się pojawia, Ty masz kolejną sesję psychologiczną, która już na Ciebie czeka. Czy podejmiesz rękawicę po raz kolejny? Mam nadzieję. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Jeżeli wracasz do mnie, bardzo się cieszę, że, 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 że do mnie wracasz. Szerzę i popularyzuję ten temat między innymi przez ten podcast, ale również przez moje... Platformy społecznościowe, m.in. przez Instagram. Zapraszam Cię tam również, e, trener mentalny sportowca, może zostawić coś po sobie. E, I planuję, aby ten odcinek, to tak od razu na wstępie, e, miał dwie części, bo coś czuję, że dzisiaj nie powiem wszystkiego, a chciałbym się zamknąć w jakimś sensownym czasie, właśnie tak do 40 minut, więc coś czuję, że tutaj będzie druga część tego odcinka. Więc chciałbym, żebyśmy się umówili w taki sposób, że po tym odcinku z Twoimi pytaniami, niejasnościami, czymkolwiek czego potrzebujesz, abym dopowiedział, przyjdziesz do mnie właśnie przez mój profil na Instagramie, przez fanpage, a może przez maila kontaktmałpamateuszbyla.pl i tam powiesz mi, czego więcej chciałbyś dowiedzieć się od drugiej części tego odcinka. A my już w tym momencie zanurzamy się w odcinek o tym, jak skutecznie w życiu budować nawyki. Chciałbym zacząć od takich dwóch małych wstawek, które zaproponował nam James Clear, które sobie zanotowałem z z książki Atomowe nawyki. Kilka źródeł się pojawi również w w tym podcaście. Trochę trochę, trochę takich teorii naukowych, trochę właśnie takich bardziej praktycznych rozwiązań, ale ale również po po takie polecajki, może książkowe, również zapraszam Cię do mnie bardziej na właśnie do śledzenia śledzenia moich platform społecznościowych, gdzie więcej o tym mówię. Natomiast zaskakującą potęgą budowania systemu w swoim życiu jest zrozumienie tego, że zarówno przegrani, zwycięzcy, bogaci, biedni, starsi, młodsi, mają te same celów. Te same cele. Te same celów. Skąd mi się to wzięło? Mają te same cele, Ponieważ wyznaczanie, wyznaczanie celów jest w jaki sposób, wydaje mi się, już trochę tak, tak spopularyzowane, że każdy to robi, że każdy sobie te cele wyznacza. Dominuje pogląd, że najlepszy sposób na osiągnięcie w życiu tego, czego pragniesz, cokolwiek by, by, to, by to mogło być, polega na wyznaczeniu sobie konkretnych celów, do których możesz dążyć. No i James Clear pisze tak, że przez wiele lat ja także podchodziłem w ten sposób do swoich nawyków. Każdy był celem do osiągnięcia. Wyznaczałem sobie cele w postaci ocen, jakie chciałem dostawać w szkole, ciężarów do dźwignięcia na siłowni, zysków w biznesie. Kilka zrealizowałem, ale w wielu przypadkach nic z tego nie wyszło. Ostatecznie zacząłem sobie uświadamiać, że moje efekty mają bardzo niewielki związek z wyznaczonymi celami, za, co, za to bardzo duży z systemami, jakimi się posługiwałem. Na czym polega różnica pomiędzy systemami a celami? Na trop tej różnicy James Clear wpadł dzięki e, Scottowi Adamsowi. E, opisał tutaj pracę rysownika i autora e, komiksu pod tytułem Dilbert, i powiedział krótko tak. W celach chodzi o efekty, jakie chcesz osiągnąć, a w systemach zaś o procesy, które do tych efektów prowadzą. Jeśli jesteś na przykład, muzykiem, Twoim celem może być nagranie nowego utworu, a system to częstotliwość ćwiczeń, dzielenie na fragmenty trudnych pasaży i podejście do nich oraz to, w jakiej formie otrzymujesz opinię od nauczyciela. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, twoim celem może być stworzenie firmy wartej miliony dolarów. System zaś stanowią przyglądanie się pomysłom produktów, zatrudnianie pracowników i prowadzenie kampanii marketingowych. No i teraz, jakby to przenieść na, na, na taki język bardziej dla nas przystępny i bardziej zrozumiały. Wyobraź sobie, że jesteś sportowcem, że jesteś rodzicem, że jesteś trenerem, fizjoterapeutą, kimkolwiek byś, byś, byś tylko nie był, nie była. I ty chcesz zrealizować jakiś jakiś konkretny cel. Chcesz grać grać zawodowo na przykład, chcesz uprawiać sport na poziomie profesjonalnym, chcesz zdobyć złoty medal na Mistrzostwach Europy, chcesz wystąpić na, na Olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich raczej powinienem był powiedzieć i wyznaczasz sobie cel. No i to jest ten Twój cel. A system to jest to wszystko, co obudowuje Twój każdy dzień, co pomaga Ci niekoniecznie... Celem jakby nie, nie musi być zbliżanie się do realizacji tego, ale system, w którym działasz na co dzień, który jest czymś więcej niż tylko realizacją celów. Jest to coś, co Cię utrzymuje przy życiu każdego dnia. To jest coś, co Cię na- napędza, nakręca. To są Twoje takie, e, ja to nazywam takimi e, takimi jakby e, trochę... Z angielskiego to są takie my go-tos, czyli takie, e, takie moje konkretne kroki, moje takie nawyki, moje rzeczy, które robię, które dają mi pewność tego, że jeżeli to zrobię na przykład, a mam gorszy dzień, to w jak... To, to w jaki sposób mnie to zmobilizuje. Bo mam to już sprawdzone, mam to, mam to wielokrotnie e, powtórzone w swoim, w swoim życiu. Czyli załóżmy, że, że jeżeli ja wstaję rano i mam gorszy dzień, Ale wiem, że oczywiście ja jako psycholog, jako przedsiębiorca, jako osoba zatrudniająca ludzi i jako ktoś... Ja mam cel. Chcę być najlepszym psychologiem sportu na całym całym świecie. Najpierw chcę być w Polsce, w Europie, chcę być rozpoznawalny w tym, tym, co robię. Chcę, żeby żeby, właśnie ludzie szanowali moją moją pracę i i, i moje doświadczenie. To oczywiście zabiera czas i lata lata mojej mojej pracy. I na przykład prowadzenie systematyczne... Prowadzenie tego podcastu to jest system, to jest jeden z kroków. Czyli to, że ja raz w tygodniu siadam, nagrywam ten podcast po to, abyś ty mógł karmić się tą, tą wiedzą z właśnie zakresu psychologii, to jest mój system. System, który zbliża mnie do tego, żeby na przykład jako psycholog szerzyć tą wiedzę, żeby ją rozwijać, żeby ci ją dawać w regularnej, systematycznej. W regularnym, systematycznym wydaniu każdego tygodnia, i to jest jeden z moich systemów, bo uważam, że dzięki podcastowi mogę zbliżyć do, się do swojego do celu. Ale samo nagrywanie podcastu ma swoje podsystemy. No bo przecież ja muszę znaleźć temat. No bo przecież muszę ten temat przygotować. No bo przecież muszę e, podłączyć mój mikrofon, moje, e, mój sprzęt i, i ak- włączyć nagrywanie. Potem ten odcinek muszę wyeksportować do odpowiedniego formatu, przesłać go do, do stworzenia opisu do mojej współpracowniczki, która robi to świetnie, bardzo sprawnie i, e, i zaoszczędza mi dzięki temu dużo czasu. Potem e, ja ten opis biorę, sczytuję go, dodaję, coś ujmuję e, no i ten e, odcinek odcinek musi się pojawić na platformie. I teraz, żeby to wszystko się wydarzyło, ja muszę mieć system w swoim życiu. Czyli muszę wiedzieć, kiedy dokładnie co skończę, kiedy to wyślę. I teraz to jest wszystko w moim życiu. Już dzisiaj to jest 87 odcinek. Chcę powiedzieć, że to jest systemowe. To już nawet nie jest nawykowe, tylko to jest cały system, który ja wiem, że musi się wydarzyć, żebym ja mógł ten odcinek wysłać dosłownie do do Twojego telefonu, do Twoich uszu, do do Twojego komputera, do Twojej platformy, na której tego słuchasz. I teraz ja, żeby skutecznie to robić, muszę każdego tygodnia wyznaczać sobie systemy. I o tym właśnie jest mowa. Bo kluczem okazuje się umiejętne pogodzenie wyznaczania sobie celów i odpowiednio skonstruowanego systemu. I teraz... To jest taka ciekawa i taka fajna historia. To jest z kolei Radka Kotarskiego, cytuję z książki pod tytułem Inaczej, który pisał właśnie o tematyce celów i systemów i jak ważne jest dobre poznanie jednego i drugiego. Dlatego że radykalne trzymanie się tylko jednego albo drugiego przypomina wybór pomiędzy dżinem a tonikiem. Brytyjscy żołnierze stacjonujący w Indiach z jednej strony musieli chronić się przed malarią, więc przyjmowali chininę rozpuszczoną w toniku, ale z drugiej chcieli jakoś złagodzić jej gorzkość. Świetnie nadawał się do tego właśnie gin, który sam w sobie ma dla wielu wielu zbyt intensywny smak, więc dopiero połączenie go z tonikiem okazało się strzałem w dziesiątkę i podbiło świat jako drink o jakże oryginalnej nazwie gin z tonikiem. Identycznie sprawa wygląda z celami i systemami, które osobno służą do innych rzeczy. Bo jeśli jakaś czynność wymaga systematycznego i niemal automatycznego wykonywania, jak jak na przykład weźmy mycie zębów, to nie musimy zawsze wyznaczać sobie w związku z tym jakiegoś celu. Wystarczy środowisko, w którym chcemy, czy czy, czy nie chcemy na przykład szczotkować zębów dwa razy dziennie. Jeżeli natomiast chcesz osiągnąć coś konkretnego, na przykład zdobyć większą liczbę klientów jako trener powiedzmy na siłowni czy jako fizjoterapeuta, no to pomocne będą cele, czyli co muszę zrobić, żeby mogło się to wydarzyć. No i jakby ważnym jest jest tutaj wspomnienie, że że jak widzisz nawyki i cele, czyli te systemy są ze sobą ściśle połączone, tak jak jak w tym wypadku z tego oczywiście takiego może trochę... nie dosłownie przykładu, który ja proponuję, ginu, z tonikiem, tak? Oczywiście każdy wybiera swoje trunki, natomiast to nie jest reklama alkoholu, tylko raczej po prostu pokazanie pewnej pewnej mieszanki, która która, w połączeniu, jak się okazuje, daje dużo więcej niż, niż każde odrębnie stosowane współczesna psychologia coraz częściej wraca do, do badania nad, nad nawykań, nawykami i między innymi udowadnia, że mogą być one nie tylko przydatne w pracy, ale też w prywatnym życiu, więc tutaj jakby każdy może zastosować niektóre z tych, tych podpowiedzi w swoim życiu, nieważne czy jesteś sportowcem czy jesteś naukowcem, czy jesteś muzyczką czy jesteś lekarką Bo nawyki to są po prostu wyuczone zachowania będące automatyczną reakcją na konkretne okoliczności. To jest bardzo ważne. Zachowania, które są wyuczone, które są automatyczną reakcją na konkretne okoliczności. Wstaję rano, z automatu wiem, że idę do łazienki zrobić poranną toaletę, czyli właśnie umyć zęby, umyć twarz tonikiem, posmarować twarz kremem, czy wejść od razu pod prysznic. To, to zawsze oczywiście taka, taka definicja brzmi trochę, trochę bardziej skomplikowanie i, i naukowo, ale, ale wystarczy, tak jak powiedziałem, właśnie odnieść to do swojego codziennego życia. Wchodzisz, wchodzisz na trening do szatni i, i podchodzisz do swojej, do, do swojej szafki. Tam to konkretne zdarzenie, czyli wejście do szatni, podejście do swojej szafki jest właśnie już tym systemem, już jest tym, tym, tym nawykiem. To jest zdarzenie, które powtarzasz, czyli wchodzisz, to chodzisz do swojej szafki, może przybijasz piątki z kolegami w szatni, rzucasz torbę i na przykład pierwsze co robisz, to idziesz, to zdejmujesz kurtkę, wieszasz ją na wieszaku, bierzesz na przykład bidon i nalewasz sobie napoju izotonicznego. To jest jakieś wyuczone, wyuczone zachowanie specyficzne okoliczności wywołują określoną reakcję, tak? Czyli samo dotarcie do miejsca, do klubu, do szatni w której, w której trenujesz może już być nawykiem jeśli wybrałeś na przykład stałą trasę zawsze idziesz tak samo, stosujesz podobne schematy po drodze, po drodze. Podobne, podobnych schematów zachowań mamy niezwykle dużo, czasami nawet nieuświadomionych zaczynając od najprostszych jak wejście, jak z, zdjęcie na przykład czapki czy kurtki po wejściu do domu, powieszeniu jej w szafie a kończąc na skomplikowanych Czynnościach, na przykład nawykach żywieniowych, czy nawykach treningowych, czy nawykach może jakichś takich swoich wieczornych, które stosujesz jako zakończenie, zakończenie dnia. I tutaj ważne, ważne jest to powiedzenie również do tego, że niektórzy badacze słusznie rozróżniają rutynę od nawyków, twierdząc, że jest ona czymś bardziej złożonym niż na przykład gryzienie długopisu, gdy nad czymś myślimy. To jest nawyk. E, jednak wzorem reszty naukowców będziemy e, o wszelkich te, tego typu e, powtarzalnych sematach mówili jako o nawykach. Mogą być one zarówno złe, jak i na przykład dobre. No te pierwsze wiadomo, że często e, dzielą... E, dzielą terytorium z takimi takimi nałogami jak, jak picie alkoholu, na przykład zawsze po zakończonej zmianie, zakończonej zmianie pracy czy takie na przykład przyjście do domu i wypicie lampki lub butelki wina na rozluźnienie do takich czynności kompulsywnych jak na przykład nie, nie wiem, natrętne sprawdzanie czy zakręciłem kran w łazience czy wytarłem kurz, czy włączyłem zmywarkę czy pralka chodzi, więc, więc, więc wiadomo, wiadomo, wiadomo jest, że, że, że do tych pierwszych złych nawyków zaliczymy no, częściowo takie rzeczy, które są również wyuczone, ale jakby trochę bardziej, no, właśnie na naszą niekorzyść, prawda, że powiedzmy o, o każdego dnia o godzinie 14 e, chce nam się spać, jesteśmy wtedy przyzwyczajeni, że zalewamy ten, to, to poczucie kubkiem magicznego eliksiru o nazwie kawa i do tego na przykład czujemy, że zawsze ja sobie do kawki zjadam ciasteczko. No to dzisiaj też zjem ciasteczko, tak? I w pewnym momencie łączy nam się w naszym mózgu nawyk picia kawy o godzinie 14,00 a z, na przykład właśnie z jedzeniem ciastka. I to, jest, to się dzieje na, 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 podłożu, na podłożu psychologicznym. A te dobre nawyki e, są jak e, jak, to się, jak to tutaj Radek Kotarski rzucił fajny przykład, są jak Nokia 3310. Można na niej zawsze polegać i sprawia, że życie jest prostsze. Jak tak sobie człowiek wyobrazi, e, może, może ktoś też wspomina z uśmiechem Nokia 3310, to są te bezantenki takie e, telefony, ale, mm, ale też takie śmieszne, klasyczne, która jest lepsza, legendą wśród telefonów komórkowych. Jeżeli nie wiesz, jak wygląda Nokia 3310, to, to może sobie za zapauzuj ten odcinek i wpisz i zobacz. E, bo faktycznie życie było prostsze z Nokia 3310, bo tam na przykład nie było internetu, aplikacji. Jedynem, jedynym takim, jedną rozrywką Nokia 3310 był Snake. I na tym się to wszystko kończyło. Natomiast autorzy książek o nawykach, a jest ich wielu przekonują, że, że trwała zmiana jakiegoś zachowania niech będzie nawet spóźnianie się do pracy regularne prawda? czy, czy codzienne picie kawy, czy na przykład chęć nauki nowego języka Generalnie może zostać dokonana tylko wtedy, gdy dotknie, czyli wejdzie głębiej w naszą tożsamość. W myśl tej zasady, jeśli ktoś nigdy nie może zdążyć na wyznaczoną godzinę, to nie pomogą mu w tym zewnętrzne kary, jakieś przekonania, tłumaczenia kogoś, że po prostu to jest proste, wyjedź 15 minut wcześniej, przestań się wtedy spóźniać. Osoba taka musi, musi sama siebie przekonać, że to naprawdę ważne, by przychodzić na czas do pracy, a do tego wcale to nie jest takie trudne. Więc, najgorszym, co możemy zrobić, jeżeli z łatwością przynosi, przychodzi nam, przepraszam, budowanie nawyków. Ja zakładam, że jakby ja jestem osobą, która dosyć łatwo adaptuje systemy w swoim życiu, ale muszę mieć silne połączenie z tym, co robię, bo inaczej nawet nie tyle, że mi się nudzi to, tylko ja po prostu tracę poczucie sensu tego, tego co robię. Więc na przykład ja na tyle poznałem siebie, że muszę linkować u siebie przynajmniej w życiu, Poczucie sensu z, z tym, co robię. Wtedy jest mi dużo łatwiej budować, budować systemy w swoim życiu. Ale ja nigdy nie powiem, że to jest łatwe, że trzeba, że trzeba tylko sobie wyznaczyć cele i do nich dążyć. Ja na przykład, kiedy pomagam osobie budować systemy w, w jej życiu, czy pomagam budować lepsze nawyki, ja muszę przeskanować. Trochę powiedziałbym tak bardzo górnolotnie całe życie tej osoby, bo muszę dojść do tego, dlaczego na przykład dla niej spóźnianie jest czymś tak naturalnym. Co jest takiego w tej osobie na przykład, że częścią jej tożsamości jest na przykład to to niebycie na czas, i w jaki sposób dzięki wejściu trochę głębiej w tożsamość jesteśmy w stanie zmienić te nawyki. Więc to nie jest tak, że że, ja mówię, dobra, słuchaj, jest taki model. I tutaj tutaj nam właśnie niektórzy autorzy książek proponują takie. Ja przytaczam jeden z modelów Radka Kotarskiego, który mówi tak, że jeden ze sposobów polega na zastosowaniu schematu, który wygląda tak. Możesz sobie nawet to rozpisać na kartce. Będę, i tutaj wrzucasz zachowanie, powiedzmy w jakąś tam ramkę, czy wykropkowane, prawda? BĘDĘ, wpisujesz zachowanie PRZEZ, wpisujesz czas, W i wpisujesz okoliczność, w jakiej coś będziesz robił. No i teraz jak to wygląda w praktyce? Na przykład, będę uczył się języka włoskiego przez 30 minut dziennie w moim biurze w każdy poniedziałek, wtorek i środę niech będzie, chciałem powiedzieć wtorek, poniedziałek środę, piątek, a niech będzie poniedziałek, wtorek i środę um, o godzinie 12.30. Czyli będę wpisuje zachowanie, przez jaki czas, w jakich okolicznościach, czyli kiedy to się będzie działo, w jakim miejscu, żeby dokładnie sprecyzować, kiedy to jest. No i na przykład u mnie wyglądałoby to tak, że ja bym to zapisał w kalendarzu. Tak jak na przykład moim rytuałem i nawykiem stały się się spotkania z samym sobą, czyli będę prowadził spotkania z samym sobą przez 30 do 45 minut w każdy piątek od 9.30. Gdzie? W moim biurze. I to jest jakby u mnie takie zapisane już jako jako system, jako schemat, jako mój taki nawyk działania, które powtarzam. Ale... Ty również możesz zastosować ten wzór w swoim życiu. Ale ten wzór brzmi oczywiście bardzo prosto. Ale nie chodzi o to, że tak jak powiedziałem, ja będę Ci teraz tłumaczył, że to jest takie super proste. Ale od tego musimy zacząć. Dlatego tutaj będzie chodziło przede wszystkim o to, żeby nauczyć naszego organizmu i naszego mózgu określonego zachowania na tyle trwale, aby poczuł się dziwnie, gdy tego nie zrobimy. I tutaj przekonują nas badacze, którzy pracowali nad tym i opracowali kilka bardzo ciekawych teorii naukowych. Jest to jak najbardziej realne. Dlatego wydaje mi się, że że od tego zacząć właśnie możemy. I tak jak powiedziałem, to wszystko jest w nas samych. Ja nigdy nie powiem komuś, że przecież to jest proste. To, To po prostu sobie wyznacz taki nawyk i po prostu to zrób. Bo Wiele wielu osób, tak jak powiedziałem we wstępie, robi to każdego roku. Robi to nawet przed wakacjami, robi to po świętach, robi to ciągle. Wspomniane takie e, e, zachowania nawykowe e, wyglądają trochę tak z biologicznych podstaw e, zachowania e, w taki sposób, że w naszej, głowy, w naszej głowie e, przenoszą się one z kory przedczołowej do limbicznej, czyli w korze przedczołowej e, zazwyczaj zaczyna się tworzenie nowego nawyku. Pali się wręcz jak robimy coś nowego. Jak ja pamiętam zaczynałem e, naukę e, języka włoskiego, czy na przykład e, rozpoczynałem pracę, pracę, takie treningi e, z ukulele, które zaniechałem przyznaję, ale, ale, ale będę do nich wracał e, już już niebawem, pewnie, pewnie w marcu lub w kwietniu to pamiętam, że na początku to aż głowa się paliła. I to jest właśnie to, co się dzieje w naszej korze przedczołowej. Tam się dzieją rzeczy po prostu. I e, medyczne nazwy oczywiście niewiele mogą mówić, ale sęk w tym, że następuje w takiej sytuacji transfer z młodej ewolucyjnie części mózgu do starej, gdzie zapisane są e, właśnie nasze pierwotne emocje, e, zachowania, systemy. I ta część odpowiada również e, na przykład, za regulację głodu, ciśnienia krwi czy oddychania. To tak dla, dla ciekawości. Dlatego właśnie na wiele automatycznych czynności nie zwracamy nawet uwagi, bo są dla nas niczym bicie serca. Dzięki temu radzimy sobie też całkiem nieźle z czymś, co nauka określa, i to już mówiłem wcześniej o tym, przeciążeniem poznawczym, a więc z nagromadzeniem informacji i wrażeń. Wszystkie te, te, te wiadomości oczywiście brzmią świetnie, ale tylko wtedy, gdy myślimy o dobrych nawykach. No i tutaj pewnie, e, jak sobie zadajesz pytanie, problem zaczyna się, kiedy w grę wchodzą takie zachowania, jak na przykład branie na siebie zbyt dużo spóźnianie się właśnie, przeglądanie ciągle Facebooka, Instagrama, w pracy czy na przykład kłamanie w odpowiedzi na niewygodne pytania. To też jest, uwierz mi, nawyk. I wykorzenienie tego typu nawyków może stać się naprawdę drogą przez mękę. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, budowanie nawyków to nie jest tylko wprowadzanie dobrych systemów do swojego życia. To jest również modyfikowanie tych, które nie do końca nam pasują w naszym życiu. I to jest cholernie ciężkie. Uwierz mi, to jest cholernie ciężkie. Dlatego tradycyjnie złe nawyki wyplewia się poprzez zastąpienie ich nieco bardziej akceptowalnymi. No to na przykład obgryzasz paznokcie? No to co powiesz na podgryzanie ołówka na przykład? Przecież może być równie pyszne jak jak Twoje paznokcie. Autorzy badań, którzy stoją za za, za takim podejściem sugerują, że na przykład skuteczna zmiana jednego nawyku na drugi uda się Um, tylko jeśli ten nowy... I tutaj właśnie badacze sugerują coś, co chciałbym zacytować. Czyli jeszcze raz. E, autorzy badań, którzy stoją za podejściem, że złe nawyki można zastąpić lepszymi czy bardziej przystępnymi, sugerują, że skuteczna zmiana jednego nawyku na drugi uda się tylko wtedy, jeśli ten nowy koliduje ze złym nawykiem, ale nie z resztą zachowań. Czyli na przykład zamieniamy przeglądanie Instagrama w pracy na pogawędkę z kolegą, a nie na picie alkoholu na przykład, co może mieć mało pozytywny wpływ na resztę dnia roboczego. Na przykład. Druga rzecz jest praktycznie niezauważalny dla innych, ale dla ciebie stanowi świadomą i wyraźną zmianę. Czyli zamiast nerwowego bawienia się włosami czy obgryzania paznokci Używasz na przykład piłeczki antystresowej do ściskania. Dla Ciebie to jest znacząca zmiana, ale to nie jest widoczne dla innych. I numer 3 może być łatwo robiony przez co najmniej 3 minuty. No i to taki, taki przykład. Czyli to nie jest coś, co jest skomplikowane, co, coś, co nagle wymaga od Ciebie wyjścia ze swojej takiej, takiej pewnej strefy komfortu. I wiadomym jest, że nie wszystkie złe nawyki jesteśmy w stanie zastąpić przez te dobre w cudzysłowie, bo im bardziej skomplikowany i głębiej osadzony w naszym pierwotnym mózgu, tym właśnie bardziej automatycznym w części limbicznej schemat, tym jest tam trudniej, zwłaszcza gdy mowa o nawykach, na przykład już z pogranicza uzależnień, o których wcześniej też wspominałem. Bo jeżeli na przykład jakiś pracownik X, firmy X wypracował rutynę zalewania się piwem po zakończonej pracy, to nie ma co oczekiwać, że łatwo zamieni butelkę piwa na butelkę wody. No bo wiadomym jest, że to jest zupełnie nie to. No ale badania naukowe pokazują wyraźnie, że większość nawyków jesteśmy w stanie kontrolować. Oczywiście, jeżeli nie przekracza to pewnego e, takiego właśnie zaangażowania e, naszej, naszej tej części limbicznej, która po prostu już tworzy tak silny nawyk, że jest on częścią nas po prostu. E, no więc jakby to jest, to jest też takie ważne, ważne teoretyczne podłoże, jeżeli się zastanowimy, jak to wszystko, e, od, czego, e, od czego możemy zacząć. E, no i jakby na sam początek też w tych tych sytuacjach do skutecznej zmiany potrzebować będziemy kilku rzeczy. Po pierwsze, nawyk jakikolwiek, jeszcze raz powtarzam, więc zarówno dobry, zastępujący zły, jak i całkowicie nowy, który wprowadzamy do naszego życia, bo to też jest ważne, żeby powiedzieć, bo wydaje mi się, że większość osób jednak skupia się na tym, że wprowadzamy nowe nawyki, robimy coś nowego, coś innego, coś lepszego musi być chciany przede wszystkim. Tak jak powiedziałem z tym językiem włoskim na przykład w moim życiu, czy wcześniej powiedziałem o tym, że dla mnie nawyk musi mieć poczucie sensu. Język włoski jest czymś, czego chciałbym się nauczyć już przez długi, długi czas i jest to dla mnie coś bardzo chcianego. Ja się, ja się cieszę tym, że, że mogę nabywać nową wiedzę z zakresu właśnie nowego języka, że mogę się czegoś nauczyć, że, mózg, że mój mózg się rozwija. Ja tworzę wokół tego historię, jak to będzie, kiedy polecę do Włoch za, za jakiś czas i będę mógł przeprowadzić, czy przynajmniej podtrzymać jakąś podstawową rozmowę z, z Włochem w restauracji. Jedna z prac naukowych na przykład udowodniła, że nawet, korzy- że nawet korzystne dla wszystkich nawyki, jak na przykład prom- Przez przez, samorządy dojazdy do pracy transportem publicznym nie zostaną wdrożone, jeśli ludzie dojeżdżający własnym samochodem nie będą tego chcieli. No to jest normalne, jeżeli będziesz chciał jechać samochodem do pracy, no to nikt Ci nie przekona że, e, do tego, że to jest lepszy nawyk. Nie pomogą Ci żadne nagrody, darmowe bilety, e, nie wiem, nagrody co miesięczne za to, żeby że przejechałeś najczęściej autobusem. I e, identycznie ma się sprawa ze stosowaniem kar. To, że Ktoś Cię ukara, że na przykład jeździsz samochodem. E, dlatego większość na przykład palaczy e, nie przejmuje się drastycznymi obrazkami drukowanymi na opakowaniach papierosów, bo stawia przyjemność palenia ponad to. I to nie jest dobra strategia dla kogoś, kto jest uzależniony od nikotyny. Po drugie, zachowanie utrwali się w formie nawyku, na przykład wtedy, gdy zostanie powtórzone wystarczającą liczbę razy. Stoi za tym tak zwane powtarzanie zależne od okoliczności. No i teraz to jest kolejna naukowa teoria, za, za za, za którą to kryje się w rzeczywistości bardzo prosty mechanizm. No i tutaj powiedzmy sobie, że Po każdym poniedziałkowym treningu masz zwyczaj wracając do domu kupić sobie na przykład w McDonaldzie Coca-Colę i niech będzie, że tam jakiegoś Big Maca. No i i teraz, I teraz, zaraz po tym na przykład, wracasz do domu, odpalasz sobie Instagram i patrzysz, co tam słychać, na przykład u Julii Wieniawy, albo tam u, nie wiem kogo, u Margaret, albo u nie, nie wiem, Więckiewicza, albo u Cristiano Ronaldo. Wymyślam jakieś głupoty oczywiście, ale chodzi o to, żeby po prostu, że, że wchodzisz na przykład na profil Make Life Harder i patrzysz, co tam jest, jedząc sobie maka, tak. I gdy takie zachowanie się pojawiło się po raz pierwszy, utworzyło się połączenie, uwaga, pomiędzy okolicznościami, czyli po treningu, McDonald's, wracam do domu, siadam przy stole, odpalam Insta. Jeśli zostało powtórzone odpowiednią liczbę razy, to stało się niemal automatyczne. No i teraz pytanie przychodzi do nas takie. No dobra, to ile tych powtórek jest tam potrzebne, żeby się takie coś zautomatyzowało? No i zwykle podaje się wartość w liczbie dni, którą schemat działania wystarczy, żeby ją zautomatyzować. Pewnie taką liczbę dni kojarzysz, bo ona często brzmi jak to książki, materiały czy wykłady motywacyjne jakichś guru trenerów wydają jednoznaczny werdykt. Nawyk skutecznie wyrabia się po 21 dniach. Wow, 3 tygodnie i mam zautomatyzowany nawyk. No to powiem Ci szczerze, że i z teorii, i z praktyki niestety, ale tak prosto nie jest. Ech, czyli musimy przez e, co? Trzy e, tygodnie codziennie robić jakąś czynność, e, e, na przykład, nie wiem, świadomie dbasz o to, żeby żeby mieć porządek na biurku e, u, siebie, u siebie w domu, w pracy, gdziekolwiek, a potem będziesz już robił to automatycznie, prawda? Czyli zapominasz kompletnie, że musisz to robić, to się staje takim twoim właśnie systemem, rutyną, proste. No i szczerze mówiąc, nie ma żadnych wiarygodnych badań, które potwierdzałyby, że właśnie tyle wystarczy do stworzenia nowego nawyku. Ale mamy za to rzetelne prace naukowe, które pokazują, że doprowadzenie zachowania do tego, aby stało się, tak jak tam guru mówią, automatyczne, zajmuje średnio, uwaga, 66 dni. W zależności oczywiście od skomplikowania schematu, okoliczności czy układu nerwowego badanych osób. Bo teraz przekrój Tego czasu wyglądał tak, że potrzeba było od 18 aż do 254 dni, aby nawyk został wypracowany. Ten mit związany z magiczną liczbą 21 jest dosyć niebezpieczny, bo jeśli ktoś po tylu dniach nie wyrobi automatycznego zachowania... to jest duża szansa, że tak się właśnie stanie, to ten fakt może negatywnie wpłynąć na jego samoocenę i nastrój. No przecież pan guru motywacyjny obiecał, że tyle czasu wystarczy, a mnie nadal się nie udaje i nie potrafię dalej czytać z rana przez 30 minut albo wieczorem przed snem, bo zasypiam. Naprawdę, to jest jest jakby bzdura, która jest szerzona przez, przez wielu i powielana jeszcze do tego bez żadnych potwierdzeń. Oczywiście to jest możliwe, żeby jakiś prosty, mniej skomplikowany nawyk przez osobę dosyć zaawansowaną zautomatyzować w 21 dni, bo tak jak powiedziałem, od 18 do 254 dni. Więc od 18 to się mieści nam to oczywiście 21, ale należy zaobserwować własne zachowania i dopiero na tej podstawie wyciągać jakiekolwiek wnioski. Nawyk jest wyrobiony, uwaga, wtedy, kiedy jest wyrobiony. Kiedy nie nie myślimy o tym, kiedy kiedy, staje się on tak zautomatyzowany, że tak jak powiedziałem, wręcz czujemy się nieswojo bez niego w naszym życiu. Tak, więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę. I to nie jest tak, że z nawykami jest jest tak łatwo i i wystarczy, że chcesz i powtarzasz nowe zachowanie i po prostu może się przyjąć. Tylko chodzi o to, że Ty w wyrabianiu nawyków nie możesz nastawiać się na to, że po 30, 40, 60 dniach wyrobi się w Tobie nawyk taki, że faktycznie zapomnisz o tym. Nie myśl o końcowym celu, bo to nie są cele. Nawyki to są systemy. Myśl raczej i warto bardziej skupić się i powalczyć o dobrą rutynę w swoim życiu. Dzięki temu szybciej i z mniejszym wysiłkiem będziesz płynął przez te wszystkie rzeczy i przez te wszystkie nowe umiejętności, które choćby chcesz nabywać. No i jakby, żeby nie było, bo tutaj jakby bardzo ważne jest oczywiście to, żeby żeby każdy zrozumiał, żeby każdy z nas zrozumiał, że że wyznaczanie nawyków i systemów to nie jest metoda kilku kroków. No no powiedzmy. Ja nie chcę się oczywiście skupiać i tutaj rozwodzić nad nad książką choćby taką jak atomowe nawyki, bo bo uważam, że to jest jest niezły schemat, który który fajnie pokazuje, jak tutaj możemy sobie radzić i wypracowywać nawyki. I sam autor James Clear fajnie podzielił te te metody, które tutaj jakby nam nam proponuje i dał nam nam to jako, jako taką wskazówkę. I powiedział, że dobry nawyk, można wypracować w sposób taki, że najpierw uczynimy go oczywistym. Czyli czymś, co jest po prostu dla nas krystalicznie przejrzyste, czyste. Wiemy dokładnie, co robić. Czyli czyli to jest jest ta nawet formuła, którą zaproponowałem. Będę, zachowanie, o godzinie, czas, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach. Czyli najbardziej oczywiste, jak jak to możesz stworzyć. Zadbaj o to, żeby ten nawyk był atrakcyjny dla Ciebie. Czyli to jest ten ten, ten system numer dwa. Czyli wykorzystaj i połącz wszystkie możliwe takie, powiedziałbym, fakty, które sprawiają, że ten nawyk po prostu Cię cieszy, jest dla Ciebie fajny, atrakcyjny, czymś dobrym może Cię zarazić, czegoś nauczyć, w czymś rozwinąć. Pomyśl sobie o tym wszystkim, co sprawi, że naprawdę aż chce Ci się robić to, co chcesz robić. Uczyń to łatwym, czyli zmniejsz opór. To jest trzecie prawo Jamesa Cleara, które mówi, żeby ograniczyć liczbę przeszkód dzielących Cię od dobrego nawyku. Dostosować otoczenie, przygotować środowisko, tak by ułatwić sobie przyszłe działanie. Pilnować decydujących momentów, które w jakimś jakimś stopniu mogą Cię na przykład odciągnąć od realizacji Twojego nawyku. Żeby dokonywać dobre, ale drobne wybory na na początku, bo one Ci dadzą w długofalowym rozrachunku ponadprzeciętne (śmiech) (śmiech) rezultaty. Możesz stworzyć jakiś swój rytuał taki motywacyjny. Zrobić coś miłego przed przystąpieniem do trudnego nawyku. Dać sobie na przykład wypić filiżankę pysznej kawy przed rozpoczęciem nagrywania podcastu, która Cię po prostu tak mocno naładuje. Akurat to nie dzisiaj u mnie, ale mimo mimo wszystko. Więc więc to jest tak, że, że, że te kroki pomagają nam Uczyć się nawyków, które faktycznie stają się przyjemne w naszym życiu. Także powiedziałbym, że atomowe nawyki Jamesa Cleara to jest taki dobry start, bo tutaj masz kilka ćwiczeń, pracujesz, wypełniasz tabelki. I tak jak powiedziałem, uczysz się każdego prawa odrębnie. Czyli uczynisz swój nawyk oczywistym, uczynisz go atrakcyjnym, uczynisz go łatwym do zrealizowania, a na koniec uczynisz go satysfakcjonującym. To są takie pierwsze kroki do adaptacji em, nowego nawyku. Z drugiej strony, jak, jak wyzbyjesz się ze złego nawyku, również James Clear proponuje nam tutaj kilka e, odwrotności tych praw, które dał nam przed chwilą. Czyli na przykład uczy, uczynisz nawyk oczy, nieoczywistym, czyli niewidocznym. Ograniczasz kontakt z tym e, negatywnym wyzwalaczem, który na przykład powoduje powoduje u Ciebie powielanie złego nawyku. Jeżeli chcesz na przykład zacząć jeść więcej owoców owoców i warzyw, a mniej słodyczy, to usuń wszystkie słodycze ze swojego domu. Jeżeli chcesz mniej palić, to nie kupuj sobie kolejnych paczek fajek na przykład. To jest oczywiście tylko takie uproszczenie, bo tak jak powiedziałem, nie nie można bagatelizować wszystkich nawyków, bo nie wszystkie nawyki są innym nawyką, równe, Więc to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać. I, i chcesz się wyzbyć w inny sposób tego, 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 tego złego nawyku, uczyń go nieatrakcyjnym. Zmień nastawienie do tego, do tego nawyku. Podkreślaj korzyści z unikania złych nawyków. Więc to jest znowu programowanie swojego mózgu. Uczyń to trudnym. Czyli tak jak powiedziałem, musisz faktycznie wyjść do sklepu, kupić sobie słodycza, albo musisz faktycznie... Yy, zwiększyć opór, stworzyć większe przeszkody, które Ci utrudnią uruchomienie tamtego yy, złego, yy, złego nawyku. Yy, no i uczyń to to czymś, co jest zniechęcające, czyli coś, co co faktycznie i w sumie nie nie za bardzo ci tam tworzy taką taką atrakcyjną historię wobec, wobec powielania tego nawyku. To są jakieś prawa, to są tylko jakieś takie małe wskazówki, ale najważniejsze jest to, żebyśmy to my zdawali sobie sprawę z tego, że tak jak powiedziałem, jeżeli chcesz bardziej zgłębić w praktyce ten temat, to to nie jest podcast, to nie jest odcinek, z którego wyciągniesz krok po kroku wszystko wiem jak zrobić. Nie! przeczytaj książkę Jamesa Cleara, przeczytaj książkę Radka Kotarskiego, zagłęb się trochę bardziej na przykład w tematykę Andrzeja Tucholskiego, który mówi o pokonywaniu prokrastynacji, bycia bardziej efektywnym w działaniu, lepiej zarządzania sobą w czasie, pomyśl o o tym na przykład, jaki jest Twój problem, czy to jest tak, że masz za dużo dystraktorów w swoim życiu, czy masz za dużo rzeczy, to może na przykład warto przeczytać książkę pod tytułem Jedna rzecz, która pomoże Ci się skupiać tylko na jednej czynności, którą w na danej chwili wykonujesz. Jeżeli masz problem na przykład z nauką, no to również proponuję Ci, żebyś przeczytał książkę numer dwa Radka Kotarskiego, a raczej numer jeden, bo ona była przed książką pod tytułem Inaczej. I przeczytaj książkę Włam się do mózgu, o tym jak lepiej się uczyć wszystkiego. Więc jakby ja tutaj chcę Ci zostawić kilka takich, może trochę obalaczy mitów, ale powiedziałbym, że to jest, taka, to jest taka, takie dłuższe, Opowiadanie o tym, jak skutecznie w życiu budować nawyki. Bo to jest prawda, to nie są kroki, to nie są zasady. Zasady wprowadzasz Ty, tylko musisz mieć podstawę i bazę, która pomoże Ci to zrozumieć. No i na koniec warto też powiedzieć o tym, że nawyki mogą mieć swoją negatywną stronę. Bo badania nie są tylko pro nawyki, systemy, kochamy je, to jest najlepsza rzecz, która nam się w życiu zdarzyła ludzie nie biorą pod uwagę tego, że okoliczności na przykład stosowania nawyku mogą się zmienić i tu jest taka bardzo ciekawa historia trochę skrajna, ale słuchajcie bardzo bardzo ciekawa znany jest przypadek wrocławskiego lekarza, który przez ponad 30 lat praktyki wykonał setki operacji a mimo tego dopuścił się tragicznego w skutkach błędu. Przed operacją zapoznał się z dokumentacją medyczną pacjenta. Miał mu wyciąć nerkę, ale nie przeczytał wyniku badań tomografem komputerowym wykonanego zaraz przed zabiegiem, zwykle potwierdzało ono to, co znajdowało się już w papierach. Ale tym razem było inaczej. Wcześniejsze zapiski okazały się błędne. Jaki efekt? Facet wyciął pacjentowi zdrową nerkę. Zmieniły się okoliczności, czyli ta dokumentacja medyczna zawierała błąd, ale sam nawyk pozostał taki sam, czyli czytam papiery, nie zwracam większej uwagi na badanie tomografem, tnę, dziękuję. Rzeczniczka szpitala oświadczyła, że w tym przypadku musiała zawieść rutyna. Badania pokazują zresztą, że nawet jeśli nowe okoliczności każą zachowywać się w inny sposób, to silny nawyk i tak może zwyciężnyć. cholera, mocny, mocny skubaniec, nie? Do tego da nam poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest w porządku. Gdy sprawdzano, jak zachowują się dość, do, doświadczeni w boju dawcy krwi na widok mdlejących wokół nich e, innych ludzi, to okazywało się na przykład, że nie ma to żadnego wpływu na ich schemat działania. Nie zadają pytań, nie przejmują się niczym, robią swoje i wychodzą. Ja tak mam właśnie. Tak? Często nie zwracam uwagi, nie patrzę, czy ktoś tam ma problemy, mdleje, właśnie nie wiem. Krew mu się nie może przydać. Ja już znam ten schemat, bo jestem też jakby dawcą od, od, e, od lat. i i widzę na przykład i zauważam te te różne rzeczy za każdym razem. A okazjonalni dawcy, którzy nie wyrobili w sobie stałego nawyku krwiodawstwa, niechętnie oddawali później krew, jeśli wcześniej na przykład widzieli dookoła siebie tracących ludzi przytomność. No i teraz jest to może siła doświadczenia, ale w rzeczywistości chodzi o potężną moc nawyku, który wpływa na nasze wybory i działania. Więc to nie jest tak, że nawyki są oczywiście najlepszymi rzeczami na świecie, bo wszystko jesteśmy w stanie obrócić w też w stronę nie do końca pomocną, nie do końca przystępną. Natomiast ja też chciałbym przez taką historię, którą z kolei tutaj przytacza James Clear, pokazać, że ludzie w naszym otoczeniu mogą mieć niesamowity wpływ na wykształtowanie u nas każdego nawyku w naszym życiu. I... Potwierdził to w 1965 roku pewien Węgier, Laszlo Polgar, który napisał cykl dziwnych listów do kobiety o imieniu Klara. Laszlo gorąco wierzył w ciężką pracę. Tak naprawdę wierzył tylko w nią. Całkowicie odrzucał bowiem koncepcję wrodzonych talentów i twierdził, że dzięki celowym ćwiczeniom i rozwijaniu, uwaga, dobrych nawyków i systemów dziecko może zostać geniuszem w dowolnej dziedzinie w swoim życiu. Jego mantra brzmiała, człowiek nie rodzi się geniuszem, lecz staje się nim dzięki nauce i praktyce. No i Laszlo do tego stopnia wierzył w tę ideę, że chciał ją wypróbować na własnych dzieciach. Więc pisał listy do tej mistycznej Klary, e, którą tutaj właśnie omawiałem, bo potrzebował żony, która byłaby skłonna mu w tym pomóc. Klara była ukraińską nauczycielką i także twierdziła, e, choć nie tak obsesyjnie jak Laszlo, że dzięki odpowiednim wskazówkom każdy może rozwinąć swoje umiejętności. Nie, może nieco nieetyczne, ale Laszlo uznał, że właściwym polem do eksperymentów będą szachy i nakreślił plan wychowania dzieci na szachowych arcymistrzów. Latorośle miały być uczone w domu, co w owych czasach było na Węgrzech rzadkością. Dom powinien być pełen książek o szachach, czyli okoliczności i zdjęć słynnych szach- szachistów. Po to, żeby w naszym mózgu właśnie kodowało się to, gdzie jestem, jakie, jak, jakie warunki mnie otaczają. Dzieci miały nieustannie grać przeciwko sobie i brać udział w najlepszym dostępnych turniejach. Rodzina powinna skrupulatnie prowadzić e, archiwum przebiegu wszystkich turniejów każdego z rywali, z którymi rywalizowały ich dzieci. Życie potomków miało być poświęcone szachom. No i uwaga, co się wydarzyło? E, Laszlowi udało się przekonać do siebie Klarę i po kilku latach państwo e, Polgarowie docho- do, dochowali się trzech córek. Zzusy, Zofii i Judith. ZUSA najstarsza z nich zaczęła grać w szachy w wieku cztery, czterech lat. Już po 6 miesiącach pokonywała dorosłych (śmiech) Sofia średnia z sióstr Radziła sobie jeszcze lepiej Jako 14-latka została światowej klasy czempionką A kilka lat później arcymistrzynią Ale najlepsza okazała się Najmłodsza z dziewcząt Judith. W wieku 5 lat potrafiła pokonywać ojca A w 12 roku życia Została najmłodszą w historii zawodniczką Na liście 100 najlepszych szachistów na świecie W rekordowo młodym wieku 15 lat i 4 miesięcy Zdobyła tytuł arcymistrzowski I tym samym poprawiła wynik swojego poprzednika Bobiego Fischera przez 26 lat nieprzerwanie zajmowała pierwsze miejsce na liście najwyżej notowanych szachistek na świecie. No Boża sobie wyobrazi, że dzieciństwo sióstr Polgar było delikatnie mówiąc nietypowe. Ale jeśli zapytać, odpowiadały, że ich styl życia był atrakcyjny, a nawet przyjemny. W wywiadach siostry przedstawiają dzieciństwo jako radosny, a nieuciążliwy etap życia. Uwielbiały grać w szachy. Nigdy nie było im dosyć. Któregoś razu Laszlo ponoć znalazł z Sophie'ę grającą w szachy w łazience w środku nocy, próbując zachęcić ją do położenia się spać, powiedział, Sofio, daj już spokój tym figurom. Ale tato, one nie zostawią mnie w spokoju, odparła dziewczynka. No i siostry Polgard dostały w takiej kulturze, która stawiała szachy ponad wszystko były chwalone za grę i nagradzane za nią. W ich świecie obsesja na punkcie szafów była czymś normalnym jak się zaraz przekonasz, dowolne nawyki, tak pisze James Clear, uznawane w Twojej kulturze za normalne są dla Ciebie jednymi z atrakcyjniejszych zachowań. Więc stworzenie odpowiednich warunków wokół siebie, otoczenia ludzi, którzy wspierają realizację pewnych nawyków, a nie przeszkadzają Ci w tym, jest również jednym z najbardziej kluczowych elementów w w budowaniu skutecznych, zdrowych i długotrwałych nawyków. Zobacz, jakie skrajności mogą wystąpić również w, w tym temacie. Ale tak jak powiedziałem, to jest być może wstęp, pomyślimy o tym, czy nie nie zrobić jeszcze jednego odcinka. Jeżeli na przykład w ciągu tygodnia czy dwóch dostałbym, w międzyczasie oczywiście będą się pojawiały kolejne odcinki, ale jeżeli dostałbym od Was różne inne ciekawe propozycje, na przykład na to, jak jeszcze bardziej rozwinąć ten temat, czy może czegoś więcej jeszcze chciałbyś, chciałabyś się dowiedzieć, to jestem otwarty na to, żeby nagrać drugi, może bardziej praktyczny odcinek, nie wiem, ale... Ale wydaje mi się, że, że, że chyba też ja potrzebowałem nagrać taki odcinek, żeby móc kierować go właśnie w tą, w tą stronę. Więcej praktyki to też jest oczywiście jedna, jedna z rzeczy, która różni e, na przykład moje, e, moje, moje e, mój kurs na przykład, to amatora do legendy, gdzie jest tam cały na, całe trzy w sumie e, moduły poś, poświęcone zarządzaniu sobą w czasie, planowaniu, właśnie budowaniu nawyków i wyznaczania celów. One dają Ci bardzo dużo praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować. Więc y, oczywiście ja zawsze polecam swój własny autorski kur przygotowania y, mentalnego i psychologii sportu, dlatego że on jest dla każdego. On, on nie jest tylko dla sportowca, on jest dla każdego człowieka, który chciałby przez drobne zmiany osiągnąć y, dużo lepsze efekty. Oczywiście ja takich Tobie zagwarantować nie mogę. Wszystko zawsze zależy od Ciebie. Nie udało się zmieścić w 40 minutach, 51. Mam nadzieję, że, że mi wybaczysz i, i, i że był to dla Ciebie fajny y, odcinek Ja dziękuję Ci z tego miejsca, że po raz kolejny byłeś ze mną. Życzę Ci miłego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć!